0: Hello! Je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast Le Brief, le podcast qui vous aide à améliorer vos contenus web et mobiles. Deux fois par mois, je pars à la rencontre des écrivains du web, content designers, UX writers, copywriters et autres rédacteurs web. Au cœur de nos discussions, l'humain. Alors aujourd'hui, on met le cap sur la Suisse. Enfin, pas physiquement, mais à distance, comme d'habitude, même si j'aimerais beaucoup découvrir ce pays. D'ailleurs, Sachine, si tu écoutes cet épisode, j'espère que tu comprendras bien ce message. Avec Sachine donc, on va parler SEO, ou en bon français, optimisation pour les moteurs de recherche ou encore référencement naturel. On pourrait nous opposer avec Sachine. Elle rédige des contenus longs sur le web, quand moi, je consacre mon temps au contenu courts. Elle semble se concentrer sur les moteurs de recherche, tandis que moi, ma priorité, c'est l'utilisateur. Je dis « semble » se concentrer sur les moteurs de recherche parce que Sachine écrit avant tout pour l'internaute. Et dans cet épisode, elle évoque d'ailleurs sa méthode pour répondre aux besoins des lecteurs et lectrices tout en faisant décoller le trafic d'un site internet. Et pour décoller, ça décolle On a eu l'occasion de travailler ensemble l'été dernier sur un projet d'application dans le secteur de la santé. Sachine, de son côté, rédigeait les contenus du site internet qui allait servir à parler de l'application. Et moi, comme vous vous en doutez, je m'occupais des micro-contenus de l'application. Mais pas que. En fait, j'ai aussi passé un certain temps sur les micro-contenus du site et aussi sur les contenus longs que Sachin écrivait pour les rendre plus concis. Et je faisais lien entre elle et la designer pour m'assurer que les contenus écrits et les maquettes étaient cohérents. Ça a donné lieu à à quelques débats sur lesquels on revient justement aujourd'hui dans cet épisode. Puisque l'enjeu dans ce projet est de manière assez générale, quand on travaille SEO et UX Writer, l'enjeu c'est d'être concis tout en optimisant les pages pour les moteurs de recherche. Et pour ça, il faut quand même pas mal de mots pour être bien référencé par Google. Avec Sachin, dans cet épisode, on revient donc sur notre collaboration, sur nos craintes et sur nos contraintes. Pour finalement se dire que SEO et UX Writing ne sont pas opposés, mais bien main dans la main pour concevoir un site qui répond aux attentes des utilisateurs et utilisatrices et qui soit bien référencé sur les moteurs de recherche. Mais trêve de bavardage, je laisse place à ma conversation avec Sachine Siro. Bonne écoute Bonjour Sachine Bonjour Apolline je suis vraiment très, 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 très ravie de t'accueillir sur, sur le podcast. Ça fait un petit moment maintenant qu'on se connaît, euh, grâce notamment à Valentin Decker, que j'avais d'abord, d'ailleurs interviewé euh, l'année dernière sur le copywriting. Euh, Sachine, tu es consultante en marketing, experte en référencement éditorial et fondatrice de Sémenti.co, si je ne me trompe pas. C'est juste. J'ai tout copié de, de, depuis LinkedIn. <rire> Et donc, du coup, tu es très, très occupée. Euh, et euh, ensemble, on va justement échanger et croiser les chemins du SEO et de l'UX writing. Et on va voir que notamment sur un site web, euh, bah, l'un ne va pas sans l'autre, même si on a eu nos petits débats et nos petits conflits, on va dire. Mais bon, pas si, euh, pas si méchant que ça. Euh, mais d'abord, avant de, d'aborder le, le sujet... Euh, je voudrais savoir, est-ce que tu peux éclaircir le terme de référencement éditorial Ça veut dire quoi En fait,
1: le référencement naturel, je pense qu'aujourd'hui, on sait ce que c'est. C'est donc de faire en sorte que Google ou les moteurs de recherche trouvent facilement notre site Internet ou nos contenus. Et à l'intérieur du référencement naturel, il y a plusieurs piliers, dont un qui est le contenu, donc l'écriture. Et moi, j'ai décidé de me spécialiser vraiment dans cette facette du SEO qui va permettre de, d'optimiser. Un texte, un contenu, un article, une page web, de manière à ce que Google euh, la trouve en premier, donc on n'a plus de requête euh, sur le sujet.
0: Ok, ça marche. Euh, et justement, lorsque un client te confie la rédaction de pages de sites internet, euh, c'est quoi tes contraintes euh,
1: bah, La première contrainte, c'est de vraiment comprendre à qui on s'adresse, donc qui est sa cible, sa prestation, euh, quels seront ses consommateurs ou ses prospects. Parce que moi, ce que j'ai vraiment besoin de savoir, c'est quel est leur vocabulaire
0: Quels sont mmh. les mots qu'ils
1: utilisent Parce que, enfin, je pense que tu le sais, mais souvent, on peut utiliser plein de termes pour dire la même chose. Et ça, c'est ma première euh, grande démarche. Après, je vais évidemment avoir besoin aussi de comprendre le client, euh, qu'est-ce qu'il a besoin de mettre en avant comme prestation, son vocabulaire à lui, et après, de créer une belle synergie entre les deux. Euh, et après, mon autre contrainte, ça va être de lui faire comprendre que je vais avoir besoin d'espace pour euh, m'exprimer, pour mettre euh, les bons mots aux bons endroits. Et quelqu'un qui aime euh, que ce soit très succinct, on va parler de concision hein, tout à l'heure euh, en parlant du X-Writing, mais si son seul objectif, c'est la concision, un, un, un site très épuré, etc., là, on va avoir besoin de discuter, parce que moi, j'ai des contraintes en termes de quantité et de volume.
0: Et justement, en parlant de quantité, à partir de combien de mots, en fait, on peut optimiser euh, un texte, une page je ne peux pas te donner une réponse figée dans la mesure où ça va dépendre de la difficulté de ce
1: mot-clé-là. Combien de personnes sont en train de se battre dessus Combien de contenus Donc, pour un mot-clé qui est peu concurrentiel, euh, moi, j'aime bien me dire qu'il y a un minimum autour de 800 mots. Donc, ça ne fait même pas une page à quatre. Mais il y a des fois des termes... Euh, récemment, j'ai écrit sur l'endométriose. C'est peu concurrentiel. Et à 600 mots, j'étais vraiment déjà devant. Donc, on va dire, grosso modo, 800. Par contre, sur mon blog, quand j'écris autour de sujets tels que le SEO, eh ben là, je suis obligée d'être à 2500, 3000 parce qu'on est nombreux et, et avec tous une maîtrise des petites techniques et astuces. Donc là, c'est plus compliqué. Donc, pour répondre à ta question, autour de 800 à 1000 mots, c'est une moyenne, mais selon la requête, on a besoin de davantage.
0: Ok, et, euh, et justement là tu, tu parlais un peu de méthodo, euh, quand on souhaite optimiser une page, on, on doit penser à quoi
1: ben, Ça commence par le mot-clé, en fait la requête, euh, et vraiment on est, c'est, c'est, un, c'est un sujet sur lequel on doit vraiment prendre le temps, parce que positionner sur le mauvais mot-clé, ben, ça risque d'être en fait, on est à côté de ce que l'internaute recherche, et donc on ne va pas rencontrer euh, l'internaute euh, qu'on souhaitait viser. Et puis ensuite, on va travailler la sémantique, beaucoup. Parce que le mot-clé tout seul, c'est une chose, mais ce qui va vraiment enrichir, euh, notamment pour les moteurs de recherche ou pour Google, c'est tous les mots qui vont autour. Donc, champ lexical, champ euh, sémantique. Et là, j'utilise des outils, pas que. J'utilise aussi, euh, évidemment, euh, ma connaissance du sujet. Euh, comme quand on écrit naturellement, hein, on utilise des synonymes, etc. Je fais ça, mais en plus, j'ai des outils qui vont me donner des listes et qui vont me permettre de m'assurer d'avoir suffisamment de mots des mots connexes, des mots autour du sujet pour enrichir. Donc ça, c'est ma phase 2. Et puis après, euh, la phase 3, c'est l'optimisation, de nouveau avec des outils et pour vérifier la présence des mots les plus importants dans, par exemple, les balises H, tu vois, les balises de titre, euh, d'avoir suffisamment de liens vers des contenus qui ont aussi euh, ces thématiques-là. Donc après, il y a la partie vraiment plus optimisation qui touche plus du coup au SEO technique aussi. Et puis, euh, oublions pas le lecteur, donc un texte qui soit fluide, agréable à lire, euh, qui soit euh, vraiment... L'idée, c'est que moi, ce que j'aime bien mesurer, c'est le temps que les gens passent sur les articles. Donc, l'objectif, c'est qu'ils le lisent au complet. Et donc, ça, ça veut dire une, une jolie euh,
0: littérature. Et après, tu as toute la phase d'intégration aussi au site Internet qui est importante. Quand je parle d'optimisation, en fait, je parle de ça. Euh,
1: généralement,
0: j'optimise une
1: fois... Euh, au moment de la mise en ligne, pour ne pas devoir le faire deux fois, ce qu'il y a, c'est que quand tu optimises, par exemple, sur un document Word, euh, tu vas avoir des métriques qui ont un certain pourcentage ou ou des certains chiffres. Puis après, quand tu le mets en ligne, parce qu'il est dans euh, tout l'écosystème du site, avec euh, d'autres éléments qui interagissent, bah, tu changes tes chiffres. Donc, pour un gain de temps, moi, j'apprécie beaucoup de faire la mise en ligne et l'optimisation en même temps. Alors, évidemment, ça implique que je dois avoir la main sur le site et c'est ce que je demande toujours euh, pour pouvoir, euh, moi, voir que... Tu vois, imagine que si c'est pas toi qui fais la mise en ligne, la personne va peut-être oublier euh, de renseigner le meta title ou bien la méta-description ou de faire les liens internes-externes, des éléments qui sont importants pour ton, euh, ton optimisation. Et ça, j'aime bien avoir la main dessus pour vérifier que ce soit
0: fait. Oui, c'est clair, euh, pour ne pas euh, bâcler le, tout le travail que tu as fait, euh, toi, euh, en amont, quoi. Voilà. Et euh, alors, moi j'aime bien, j'aimais bien il, euh, lire tes études de cas, donc ça me permet de te relancer qu'il faut que tu, te, <rire> tu t'y remettes. Oui, oui, oui. les journées font, euh, font
1: 24 heures, les semaines 7 jours, et j'ai un petit peu négligé les études de cas, mais euh, c'est pas les idées qui manquent, c'était juste un tout petit peu le temps avec le lancement de Sementiceo. Euh, voilà, le lancement d'une entreprise, ça demande tout d'un coup un petit peu de temps en plus, voire beaucoup. Donc, euh, je te remercie et je, je, je m'y remets très vite.
0: OK. Et, mais en fait, tout ça pour dire que, ouais, je trouvais que dans tes études de cas, c'était hyper intéressant. C'est hyper intéressant de voir ta, toute ta méthodo euh, pour optimiser un texte. Donc, ça part vraiment bien en amont, justement, avec l'analyse de la concurrence qui est hyper aussi importante. Et, euh, et à chaque fois, j'ai été... Euh, Épaté de voir les résultats que tu obtenais quand tu arrivais dans une entreprise et que tu réoptimisais tous les textes existants ou alors quand tu partais de zéro. Et est-ce que justement tu as des super résultats comme ça à nous partager, Lara chaud
1: Écoute, j'ai, j'ai plein, plein, plein de beaux résultats. Euh, notre objectif, c'est vraiment de décupler le trafic et la visibilité, soit des articles, soit des sites. Et parce que je viens du marketing, je suis toujours dans cette recherche de performance, de résultats, d'efficacité aussi par rapport à nos clients qui font appel à nous, pas juste pour la rédaction, mais vraiment pour le référencement. Donc, euh, euh, le le, le premier euh, que j'ai à l'esprit, c'est un site dans le domaine médical qui traite de dermatologie. J'écris pour eux depuis maintenant bientôt trois ans. euh, On faisait ce matin la revue des articles de blog et euh, nos meilleurs articles tournent autour de 20-25 000 lectures. Et évidemment, euh, en position 0 ou en position 1 euh, dans, les, dans la requête euh, visée. Et ça, ça veut dire que sur une 20 mille personnes qui lisent un article en une année, il y aura évidemment de la conversion et il y aura évidemment des prises de rendez-vous. Lui, ce qu'il cherche évidemment à travers nous, c'est de pouvoir remplir son agenda. Après, on a fini la, la semaine dernière un site dans le monde de l'immobilier euh, on a travaillé trois semaines dessus. La quatrième semaine, au moment de faire la remise, le monsieur nous a dit, je viens de regarder Google Analytics, mes visites ont fait x5. Donc, en fait, c'est des chiffres qui sont énormes. Alors, évidemment, euh, moi, je peux leur garantir la visibilité, je peux garantir le trafic, je ne peux pas garantir la conversion. Donc, si le traitement derrière ne euh, correspond pas aux attentes, s'ils sont mauvais dans ce qu'ils font, bon, ça ne veut pas dire que visite et trafic sur le site ou sur les articles égale chiffre d'affaires. Mais après, c'est entre leurs mains. En tant que praticien, thérapeute, quel que soit leur, leur métier, c'est à eux de bien faire le job. Mais, mais moi, je peux vraiment euh, jurer <rire> que le trafic va être décuplé et sur des requêtes, et ça c'est très important, sur des requêtes intéressantes et importantes pour eux par rapport à ce que font leurs concurrents ou par rapport à ce que lisent leurs internautes. Et de ne pas avoir euh, cet exemple que tu as lu dans une étude de cas d'une fleuriste qui avait sur son site voulu être très très artistique et expressive et qui avait décrit son activité comme de l'art floral. Et en fait, nulle part sur son site il y avait le mot fleur ou fleuriste. Et ce qui fait que Google avait du mal à faire rencontrer euh, euh, cette fleuriste parce qu'il trouvait le mot art floral et même si ça fait partie du même champ lexical, il trouvait pas fleuriste ni bouquet. Et ça c'est important aussi de pas trop être dans notre propre euh, jargon vocabulaire, mais d'être aussi euh, ouvert et d'avoir euh, une vraie bonne connaissance de la manière dont s'exprime notre prospect.
0: Mmh. Du coup, tu t'occupes vraiment aussi de toute la stratégie de contenu
1: En principe, euh, je vais m'occuper même du positionnement marketing, de l'étude de la concurrence en amont. Euh, souvent, les personnes vont venir pour ça. Et justement, ça, je pense que c'est mon, mon métier de marketeur avant tout qui fait que juste écrire un texte si j'ai pas compris les tenants, les aboutissants, en amont, etc. Donc souvent, on va faire une étude de concurrence, mais très orientée aussi, euh, mots-clés euh, présents sur le web des autres, la richesse de contenu des concurrents, etc. Et c'est là qu'on va euh, pouvoir bien affiner notre positionnement avec des termes qu'eux n'utilisent peut-être pas aujourd'hui, mais qu'on va les inviter à, à utiliser. Je travaille beaucoup dans le médical, comme toi. C'est d'ailleurs pour ça qu'on collabore, on en parlera tout à l'heure. Mais Et du coup, les, les médecins ou les praticiens de la santé sont les rois. Euh... De, de, de personnes qui utilisent un vocabulaire qui est parfois très technique et pas forcément celui des, des internautes. Donc ça, c'est important pour moi de, de, de leur faire comprendre, de leur expliquer, puis qu'on se mette d'accord sur les termes qui vont devenir, comme toi, tu fais un tone of voice. Moi, c'est exactement ça. Moi, je vais définir des termes sur lesquels on devrait se mettre à rédiger. Et après, grâce à la recherche de mots-clés, moi, je vais avoir la liste des 200 premiers articles que je devrais écrire autour de thématiques clés. Et puis, c'est comme ça qu'après la stratégie de contenu, les sujets à aborder, idéalement, viennent de moi. Mais dans une discussion, vraiment, on est dans le dialogue. Donc, il euh, y a ce que les mots-clés indiquent et ce que le web demande. Quand je dis web, je pense aux moteurs de recherche, notamment à Google. Mais après, il peut y avoir aussi des contraintes à eux. Par exemple, une prestation euh, qui décline alors qu'ils aimeraient la, la développer ou bien un lancement de prestations ou bien une prestation particulièrement rentable. Euh, donc, eux, ils peuvent avoir aussi des contraintes qui sont plus économiques ou business et euh, on va quand même les intégrer dans la stratégie de contenu. On ne va pas dire, attention, non, c'est pas un mot-clé recherché. Euh, donc, non, on va, on, va, on va trouver le moyen de faire euh, coïncider leurs besoins et, euh, et ceux des moteurs de recherche.
0: Et justement, côté moteur de recherche, c'est vrai qu'on parle de plus en plus de SXO. Oui. Euh, ça, ça veut dire quoi exactement Et au final, c'est quoi la différence avec le SEO
1: Le SXO, c'est vraiment d'être complètement... Le X, c'est pour le user experience. Mmh. Donc, c'est vraiment d'être complètement dans l'écoute, la compréhension, le respect de l'internaute et de son, de son trajet. Euh, le SEO, si on prend juste sa vraie dénomination, ça va être de référencer. Donc de passer tout devant avec des techniques qui pourraient parfois être un petit peu des techniques grises ou noires, pas forcément mmh. tout à fait justes. Ce n'est pas ma vision. Pour moi, le lecteur, ça reste quand même la priorité absolue. Et si vous le faites venir sur un site pour des contenus qui ne lui plaisent pas, qui ne répondent pas à ses attentes, il va partir aussi sec et on aura un taux de rebond élevé ou un article que la personne a passé 30 secondes à lire alors qu'il faisait 1500 mots. Donc pour moi... On est obligé quand on se lance dans un processus d'écriture de se poser la question de comment est-ce que je peux structurer mon article avec des paragraphes pas trop longs, avec une bonne une, une bonne hiérarchie, d'amener le lecteur de, de, de la situation A à la situation B. Pour, enfin voilà, on veut être informatif, on veut on veut qu'il en sorte grandi ou en tout cas avec une réponse à sa question. Donc pour moi, si on veut vraiment faire de la qualité éditoriale on doit faire du, euh, du SEO orienté consommateur. Mais c'est vrai que la discipline pure, quand on pense au SEO technique, quand on, passe au, quand on pense, pense au netlinking et au backlinks, c'est vrai qu'il y a autre chose que le pur contenu et qui parfois est un peu euh, apparenté au black hack, etc., qui, voilà, qui, qui peuvent être un petit peu des, des, des thématiques, mais que pour le coup, déjà, moi, je ne maîtrise pas et que je ne prône pas.
0: Mmh. Oui, c'est clair, je, je, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et euh, au final, le terme de SXO, enfin, j'ai pas l'impression qu'ils prennent vraiment... Euh, genre, j'avais vu passer ce terme-là il y a peut-être un ou deux ans, euh, mais je le vois plus forcément. Parce que bah, le, le SEO, en tout cas, si on s'occupe de la partie contenu et pas technique, le SEO, c'est vraiment... Euh, bah, la base, c'est l'utilisateur, c'est le lecteur, l'internaute. Toujours. Et, et imaginons qu'on fasse des contenus de
1: piètre qualité il va venir une fois sur le site, il reviendra jamais, donc on n'est on est pas bon en taux de fidélisation, il va pas, évidemment, il n'aura pas du tout euh, envie d'aller acheter la prestation, le produit, de prendre un rendez-vous ou, ou de demander des renseignements. Et l'écriture, en tout cas, moi, en, en termes de référencement éditorial, mon écriture vise à finalement vendre des, des services ou des produits derrière. Donc, je, 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 pour moi, c'est essentiel d'être vraiment... Euh, dans l'écoute, le respect de notre lecteur, pour qu'il revienne, pour qu'il apprécie, pour que, vraiment, inbound marketing, pour que vraiment, il, 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 on devienne son préféré ou sa référence, son réflexe quand il a besoin d'une, d'une question, et c'est pas l'écriture pour l'écriture, mais c'est vraiment l'écriture pour la qualité le renseignement, et de nouveau, dans, dans ce que moi je suis en termes de, de statistiques et analyses, le temps de lecture, le nombre de pages visitées, c'est comme ça que j'évalue la bonne qualité de ce qu'on fait et ça, ça reste essentiel à mes yeux.
0: C'est marrant parce qu'au fur et à mesure que tu parles, j'ai des questions qui arrivent et en fait, tu y réponds juste après. <rire> <rire> On doit être connecté. <rire> Je sais pas. Parce c'est que bien. justement, j'allais te demander comment, bah, comment tu écoutes euh, l'internaute, le lecteur, comment tu fais pour. Euh, Bah pour savoir ses besoins euh, et et pour savoir quel article euh, écrire et quel contenu mettre dans les pages d'un site
1: Euh, Alors, j'ai
0: justement ces éléments que
1: les chiffres me donnent. Donc, le le temps de la lecture, le le nombre de pages visitées, quelle page est venue après laquelle. Moi, j'essaye beaucoup de travailler le maillage interne Donc, quand tu as un terme peut-être méconnu, de pouvoir l'expliquer. j'essaye aussi beaucoup de travailler les produits croisés, tu vois, les offres complémentaires. Tu fais un service, est-ce qu'il y en a un autre qui peut convenir Donc, tu vas regarder si le lecteur, il a été sensible à ça, s'il a apprécié. Et ensuite, euh, j'ai besoin que mon client me dise, lui, en termes de conversion, en termes de vente, Qu'est-ce qui, qu'est-ce que lui, il observe? Et évidemment, mais ça, c'est tout à fait personnel. J'adore regarder euh, quels sont les meilleurs articles de la semaine, lequel se positionne où, combien j'ai eu de lectures aujourd'hui, hier. Je es une accro
0: des chiffres.
1: Mais c'est, c'est, en fait, j'aime pas le chiffre en tant que tel. Je, 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 je suis pas très forte en maths. Par contre, la statistique qui te prouve est-ce que ce que tu as fait était utile, était bénéfique, euh, donc oui, moi, je rafraîchis mon Google Analytics, mais, mais trois fois par jour, quatre fois, cinq fois, Quand, au moment où je publie un article, mais dans la matinée, j'aurais déjà rafraîchi dix fois, parce que j'aime bien voir ce qui se passe, et j'aime beaucoup aussi l'analyse, donc de me dire, ce contenu, si je l'ai laissé en organique, donc sans rien faire, combien il a eu de lecture, si maintenant je l'ai partagé sur une plateforme sociale, sur un LinkedIn, sur un Facebook, qu'est-ce qui se passe Et ça me permet aussi de comprendre les leviers J'écris aussi des newsletters pour les clients. Donc, est-ce que quand je partage... Donc, j'essaye aussi de comprendre comment être plus efficace. Et pour moi, l'efficacité se mesure, le nombre d'articles lus, le nombre de personnes qui viennent sur un article. Et j'aime bien regarder les pics de croissance. Donc, accro des chiffres pour ce qu'ils peuvent me donner comme information qui va faire en sorte que le prochain article, ben, je vais garder ce qui marche et euh, au final, être plus euh, efficace.
0: Mmh. Ouais, tu ne les regardes pas juste pour, pour ton petit kiff personnel, tu en retires vraiment des leçons derrière, une analyse pour pouvoir améliorer euh, bah, tout le travail et, euh, et, et les prochains articles, les prochains textes. Mmh. Oui,
1: et notamment, euh, ça fait partie de notre prestation, à la fin du mois, on fait toujours un bilan, on a un petit reporting avec un joli PowerPoint pour présenter. C'est aussi une façon de valoriser ce qu'on fait, parce que de dire j'ai écrit trois articles, ok et alors, tu vois, donc de pouvoir dire « j'ai écrit trois articles qui ont amené des personnes nouvelles ou des personnes récurrentes, euh, voilà l'article qui plaît le plus », et ça peut aussi donner, et c'est arrivé plein de fois, ça peut donner des idées aux clients de prestations à mettre en avant. Tout d'un coup, je lui dis « bah regardez, ici, tout d'un coup, il y a un engouement sur, je sais pas, la blépharoplastie, c'est quand on a les paupières qui tombent, donc tout d'un coup, je vois un engouement ». Est-ce que vous réalisez cette prestation Est-ce que... Et du coup, il peut dire, « Ah, mais très bien, oui, je la réalise. Non, elle n'est pas mise en avant dans le cabinet. Euh, » Tu vois, on peut faire après du croisé sur le in-store, tu vois, lui dans son magasin, moi sur Internet. Et euh, ça permet de, de... J'ai plein d'anecdotes comme ça. Tout d'un coup, il y a une année, je me suis rendu compte qu'il y avait un engouement sur le terme cicatrice d'acné. Mmh. Et là, j'en parle. Euh, c'est... Là, on parle toujours du même praticien dermatologue. Et je lui ai dit, « Est-ce que vous proposez euh, cette prestation ?» Est-ce que vous avez des bons résultats Et lui, il me dit, oui, j'ai des avant-après, etc. Mettons-le en avant. Et l'idée, du coup, de le mettre en avant, ça a amené une ou deux écritures de, d'articles de blog. Ça amène une page dédiée sur son site Internet. Ça, donc, des fois, la, la, la compréhension du chiffre peut amener plein de, d'autres solutions pour lui, ben, du chiffre d'affaires, du, du business en plus.
0: Mm. Et euh, maintenant, si on on en vient au au moment le plus important, euh, discutons un peu du débat euh, SEO euh, UX (rire) writing.
1: Avant que tu poses ta question, je dois faire un aparté. Quand j'ai découvert ton métier, le UX writing, je l'ai découvert. Tu me fais
0: peur. (rire) Non,
1: je je suis venue à la conclusion, je ne sais pas si tu t'en souviens, mais à la fin de. quand tu nous as présenté ton métier je t'ai dit, mais en fait, nous, on est complètement antinomiques, en fait. On a des objectifs opposés, et est-ce qu'on pourra jamais s'entendre un UX writer qui veut faire court et un référenceur qui veut faire long Et euh, je trouve très intéressant qu'on aborde ce sujet aujourd'hui parce que, vraiment, euh, sur le papier, nos objectifs sont presque opposés et maintenant, on va discuter
0: qu'en fait, ils sont complémentaires. Mais c'est vrai que c'est une crainte que j'avais vachement perçue. J'avais... Je, je, je voyais vraiment que, je sais pas, tu avais peur, je sais oui. pas, de ce métier-là. Euh, c'est, c'était assez rigolo et j'essaie de te convaincre. Mais non, on a des intérêts communs, <rire> beaucoup d'intérêts communs. Parce que,
1: euh, malheureusement ou heureusement, moi j'aime écrire beaucoup, donc euh, dans mon cas, heureusement, mais euh, optimiser demande de la longueur. Et si je vois que l'intention ou le, la tendance du lecteur est d'aller vers du très court, je sais qu'à un moment donné, ça va rendre mon métier difficile. Que, est-ce que je vais être capable d'être très forte sur une position euh, si j'ai 200 mots à disposition je, Alors, il y, y a peut-être un secret, mais en tout cas, pour moi, ça passe notamment par beaucoup de longueur. Et c'est là où je me disais, mais si, si parce que ton métier était nouveau par rapport au mien, tu vois, il y a deux ans, quand on en a parlé, le X-Rating n'était pas encore aussi développé. Et je me disais, si la tendance va dans cette direction, comment est-ce que je vais réussir à faire Donc, c'était là, ouais, une véritable inquiétude.
0: Mais justement, euh, on on dit souvent, enfin, il y a a souvent des personnes qui disent est-ce que euh, le contenu long aura toujours sa place Est-ce que les internautes préfèrent du contenu court Toi, c'est quoi ton ton ressenti là-dessus, court versus long Ça va toujours dépendre du sujet. Je pense que le court
1: a un côté euh, d'appel, produit d'appel très intéressant quand on a juste besoin de quelque chose de précis euh, tu vois, si je cherche, je ne sais pas, euh, les horaires d'ouverture d'un magasin, je m'attends pas à avoir trois pages de texte. Donc, selon la requête, euh, moi, je travaille beaucoup avec des mots euh, tout d'un coup qui surgissent dans nos métiers, tout d'un coup, tu vois, dans un lexique euh, pour comprendre une définition, je m'attends pas à avoir dix pages. Euh, et donc, le contenu court a un côté très euh, d'appel. Par contre, quand on a envie d'en savoir plus, et de creuser le sujet, soit parce que c'est un sujet qui nous passionne, soit c'est parce que c'est un sujet sur lequel on a une véritable problématique ou on a envie d'un avis d'expert. Ben, on a envie de creuser. Tu vois, c'est comme un bon roman. Euh, quand tu fermes la 700e page, tu es très déçu de quitter tes personnages. Donc, quand c'est bien écrit, quand c'est agréable, quand c'est informatif, tu, euh, tu vas y passer du temps. Donc, je pense que les deux ont leur place, mais pour des besoins différents parce qu'ils répondent à des intentions différentes.
0: Hmm et euh, du coup on, c'est vrai qu'avec Sachine on a eu l'occasion de collaborer sur, euh, sur une mission et euh, c'est toi d'ailleurs Sachin qui est, euh, qui est venue euh, me voir est-ce que tu peux juste rappeler un peu le, le contexte avant qu'on se lance dans une discussion passionnée
1: bien sûr, alors c'était le lancement d'une nouvelle prestation dans le domaine de la santé de nouveau, c'est pour ça qu'on a collaboré mm. et il euh, y avait une application qui allait euh, permettre d'avoir des informations sur sa santé et avec ça, un site internet et un blog. Euh, l'application, c'est quelque chose que moi, je ne sais pas faire. Alors, je sais mettre des mots ensemble, mais je ne suis pas une experte de la concision, je ne suis pas une experte des micro-copies, des micro-contenus. Donc, je ne me sentais pas légitime et capable, en sachant qu'à côté, euh, moi, j'aurais toute la partie de l'écriture de blog. Il y avait plusieurs articles par semaine. Donc, c'était vraiment... Euh, mon assiette était déjà pleine et je ne me sentais pas forcément capable de faire aussi bien que toi, dans c'est le métier, les contenus courts. Contenu court, dans ce cas précis, c'était l'application
0: mm-hmm.
1: et également euh, les boutons d'appel à l'action sur le site internet.
0: Ouais, et euh, c'est vrai que du coup, moi, je m'occupais vraiment de la microcopie effectivement sur l'application et je m'occupais aussi avec le, bah, le designer de, de définir certains écrans application. Et, euh, et sur le site, c'est vrai qu'il y avait euh, tout, toute cette microcopie autour des boutons aussi. Je faisais quand même attention au site. Et euh, au, au titre pardon oui, et, euh, et c'est vrai que à chaque fois la première étape pour une page c'est euh, c'est toi ou, ou Géraldine qui travaille avec toi qui qui rédigeait et moi je repassais derrière je me dis bon euh, au vu de ce qui est prévu euh, côté design euh, il va falloir faire un peu plus concis oui. donc c'est vrai que j'ai essayé de bah de de faire des textes plus concis euh, plus en adéquation avec le design qui était prévu et sans pour autant essayer de... de, de... Enfin, sans pour autant d'enlever votre optimisation. Et c'est vrai que ça pouvait être une crainte de ta part, peut-être, de se dire, ça tombe, j'aurais plus de texte.
1: Concision veut souvent dire, on va retirer du texte, retirer des mots. Et par rapport à cette sémantique dont on parlait euh, en début de, de podcast, il euh, y a certains mots dont j'ai besoin. Donc toi, parfois, tu vas dire, bah, celui-là, on l'a déjà dit, le redondant, euh, pas besoin d'un synonyme ici. Et moi, au contraire, ben, ce synonyme doit se trouver quelque part sur la page. Par contre, là où je trouve vraiment chouette de travailler en collaboration, c'est que euh, il n'est pas obligé d'être à cet endroit précisément. Euh, si, par exemple, tu me dis, ben là, j'ai besoin que le titre fasse pas plus qu'une ligne, ben, on va organiser un titre d'une ligne. Et là, justement, toi, tu vas pouvoir être une vraie aide au niveau de la concision. Et, mais moi, je vais avoir besoin de pouvoir le, le placer ailleurs parce que sinon, c'est ma richesse de contenu, donc richesse dans le sens de la variété des termes, que je vais perdre donc la concision euh, qui retire des mots dans certains cas le mot en question j'en ai besoin donc il va falloir le mettre ailleurs donc évidemment que c'est euh, bah, comme je disais euh, des objectifs parfois antinomiques bah, effectivement, toi, tu euh, vises la concision et moi, des fois, j'ai besoin d'avoir de, de des phrases longues avec une virgule, avec un terme que je renforce, etc. Le, le, l'endroit où est le mot en question est important aussi, en début de paragraphe, ou dans les titres, ou en gras, ça a du poids. Donc, euh, la concision peut faire baisser et péjorer le, l'optimisation.
0: Mmh. Et euh, bah, d'ailleurs, ça me faisait, euh, ça m'a fait rire à un moment donné, euh... Il y a la designer qui a pris peur, qui a dit « mais on n'avait pas du tout prévu cette euh, section-là, mais il y a trop de contenu », alors que c'était hyper important pour le coup en termes de copywriting sur une page du site, c'était hyper important d'avoir ces éléments-là. Donc moi, j'ai essayé de faire mon possible pour rendre un peu plus concis, mais sans y toucher, parce que j'ai aussi cet aspect aussi copywriting dans mon métier qui est important quand quand je m'occupe des sites internet. Et, euh, et donc, j'essayais de faire le lien. Et, euh, et puis bah, là, ça a été le moment justement de, bah, de faire un, une nouvelle partie dans le site, de faire de repenser la maquette, euh, pour le coup, côté design, euh, pour justement faire entrer ce texte-là. Et, euh, et tu, me fais, tu, tu m'as fait rire aussi une fois parce que tu disais, mais moi... Euh, tu avais dit ça à la designer, je crois. Euh, mais moi, il faut absolument que je casse ça. C'est pas grave. Mets-moi un accordéon. Euh, mets-moi une FAQ. Je vais tout caser dedans. Et moi, je te disais, mais non, Sachine, le, le contenu, ça doit être la base. Et après, on s'adapte d'un point de vue maquette.
1: Bah, en fait, dans ce cas précis, ce qui a été compliqué pour toi et moi, c'est que la maquette, elle était déjà assez avancée. Et si ouais, j'ai un conseil ça, à donner, c'est vrai qu'on puisse tous, dès le début, travailler main dans la main. Et que, justement, la maquette soit au service du contenu parce que je ne sais pas à l'avance de combien de mots je vais avoir besoin et de combien de textes je vais avoir besoin. Et dans ce cas précis, c'est vrai que <rire> l'équipe du X-Design avait pas forcément envie de rajouter trop de, trop de, de blocs, etc., de textes. Et au bout d'un moment, bah, il faut que quelqu'un fasse des, con, des concessions. Et euh, j'ai, j'ai dit, mais volontiers, euh, mettez-moi un bloc en bas, etc. Euh, parce que... le, le il fallait que certains termes et il fallait que je puisse voilà plus cette... Alors, après c'était dans un domaine qui était aussi un petit peu concurrentiel donc il fallait que j'écrive davantage chose que j'avais pas forcément anticipée mais les maquettes étaient figées et ça, ça ça nous a un petit peu compliqué et moi j'étais voilà en train de supplier en disant mais voilà au pire mettez-moi un accordéon moi parce que eux ils voulaient pas nous mettre un beau bloc de texte etc parce que ça allait détruire tout l'équilibre et je comprends aussi, mais euh, on est venu à un constat qui était un petit peu ferme, mais on a dit, bah, finalement, euh, si vous voulez pas mettre plus de texte, on sera pas optimisé, choisissez. Mmh. Le client a choisi que l'optimisation restait importante et du coup, euh, les équipes maquettes ont dû rajouter des éléments. Mais euh, des fois, je suis obligée de, voilà, de, de, de capituler et de dire ok alors euh, au moins une FAQ mais il faut que je puisse poser cette question au moins euh, et finalement c'est vrai que la FAQ ça avait quand même détendu l'atmosphère et ça dit ah, ok on pourrait la mettre en bas alors c'est pas idéal pour moi en bas mais c'est mieux que pas du tout donc voilà c'est on, on doit euh, chacun entendre aussi les contraintes et les besoins de l'autre euh, moi je peux je vais pas non plus euh, proposer un texte de trois pages imbuvable sans structure, sans respirer etc donc je me dis ok si la page elle, elle est déjà assez dense Qu'est-ce qu'on peut faire pour quand même rajouter Je pense qu'au fil du temps, on est devenu très bon en rajoutant, que ce soit quand même ludique, avec des des éléments qui bougent ou avec des éléments où tu cliques pour en savoir plus. Tu peux avoir plein de manières et et quand même que ces termes-là soient indexés.
0: Mais, mais c'est vrai que c'est pas forcément un exercice facile parce que euh, les, les designers s'interrogent toujours sur à quel moment on fait rentrer le contenu. Si c'est à la fin, euh, bah justement, il y aura un problème au niveau des maquettes euh, parce qu'on se rendra compte que bah non, en fait, on n'avait pas pensé à ce contenu-là. Donc, du coup, c'est important de le penser en amont avant de faire des maquettes. Mais c'est vrai que ce n'est pas forcément un exercice facile D'où, euh, d'où l'importance de, bah, de travailler rédacteur et UX designer euh, main dans la main euh, justement pour définir ensemble l'architecture euh, du site et des pages. Quoi. Oui.
1: et Je pense que ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est l'objectif. Mmh. En principe, quand je travaille sur un site internet, c'est pour l'optimiser, pour qu'il sorte bien dans les moteurs de recherche, pour son référencement. Je ne fais pas juste de la rédaction, c'est vraiment de l'optimisation. Par rapport à ça, eh bien, si on motorise trois lignes, ça va être compliqué d'optimiser. Donc, si l'objectif est d'être visible, trouvable sur les moteurs de recherche, j'ai besoin assez rapidement, voire tout au début, d'indiquer la, la, la quantité dont j'ai besoin. Ou alors, et ça c'est le graal, de travailler avec des personnes qui ont aussi la notion SEO à l'intérieur de leurs compétences et qui ont même plus besoin de de discuter beaucoup en amont, qui savent que de toute façon, dans une bonne architecture, je vais avoir besoin de tels espaces, etc. Et du coup, au moment où je reçois la maquette, elle est déjà prévue. Ça, c'est l'idéal. Et si c'est une personne qui euh, a jamais eu l'occasion de travailler avec un rédacteur qui est là pour optimiser, référencer, dans ce cas, idéalement, qu'ils puissent euh, qu'il puisse tous les deux bien discuter en amont pour que la maquette réponde aux besoins. Et là, je parle vraiment de besoins de quantité de contenu.
0: Ouais, ouais, clairement. Et j'aimerais à
1: ce stade de notre discussion j'aimerais pas que les gens pensent que ça veut dire un site indigeste avec des mots partout longs, moche, pas du tout parce qu'aujourd'hui avec le design on peut faire des choses vraiment ludiques, agréables et le site reste euh, ergonomique, agréable pas du tout, euh, ça reste léger je, je rebondis un petit peu sur cette tendance au site épuré on peut optimiser avec un site très épuré et ne pensez pas que référencement éditorial implique obligatoirement euh, site indigeste la quantité elle peut vraiment se glisser de manière subtile discrète ludique créative avec moi je travaille beaucoup avec une web designer et elle 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 nous fait des petits blocs qui tournent donc tu as un ou deux mots clés très bien copyrightés tu vois vraiment UX et après tu glisses la souris dessus ça se retourne et là il y a du contenu ce contenu est indexé aussi, donc c'est parfait. Et là, ben, on, on arrive à, à, on n'est pas obligé de faire un, un, un choix. On peut avoir un site optimisé qui soit vraiment euh, bien pensé en termes du X-Design et, et d'ergonomie.
0: Mmh. Et euh, qu'est-ce que ça t'a apporté finalement de pas de travailler avec moi, <rire> de travailler, de, d'avoir une collaboration UX Writing en parallèle bah, évidemment génial, non seulement parce
1: qu'on s'entend bien, et c'était un plaisir. Après, je trouve toujours super d'avoir, tu sais, un regard extérieur et de pouvoir échanger en disant, bah, tiens, j'ai fini ma page d'accueil, qu'est-ce que tu en penses Donc rien que pour ça, le côté plus amitié, bah, je trouve vraiment chouette. Et après, le côté vraiment expertise, euh, moi, je suis pas forcément pour des gens qui sont très généralistes et qui font tout bien, mais je suis beaucoup pour la spécialisation. Et je considère que si ma force c'est dans des contenus qui sont fouillés, qui sont longs, qui sont aboutis, ça va être compliqué que ma force soit aussi dans de la microcopie. Et c'est pour ça que je pense que de pouvoir créer un site en mettant en avant nos compétences communes, chacune fait le meilleur de ce qu'elle sait faire et du coup le client il a le meilleur de ce qu'il peut, pourrait souhaiter sur son site parce que chacune a mis en avant ses compétences. Donc c'est pour ça qu'au moment où j'ai eu ce, cette superbe mission et qu'il y a eu une application, j'ai dit, ben, ça, vraiment, j'aimerais bien pouvoir euh, me adjoindre les services d'Apolline parce qu'elle elle le fera mieux. Et euh, donc, euh, je vois vraiment deux, voilà, deux grands avantages. Celui de pouvoir euh, construire à deux, du coup, ce sera plus riche. Et celui de pouvoir euh, euh, chacune mettre en avant sa propre expertise qui, pour le coup, de nouveau, est un petit peu... Euh, Opposé. c'est difficile d'être fort en très court et fort en très long
0: ouais. et puis de réussir à, à mailler justement ces, enfin nos compétences et aussi euh, euh, à collaborer avec le designer et euh, je pense qu'il y a toujours forcément une part de pédagogie sur bah, moi je travaille comme ça moi je travaille comme ça, euh, je sais faire ça comment on peut travailler ensemble, comment on peut s'organiser pour que, bah, qu'on puisse répondre à un seul et même objectif
1: il faut toujours garder de vue qu'au final, il faut un site magnifique et performant. L'objectif, finalement, c'est ça. Et nos petites, euh, nos petites guéguerres internes de savoir s'il y a trop ou pas assez de texte ne doit pas du tout euh, prendre de l'importance, parce que l'important c'est le site.
0: Mmh, clairement. Et euh, du coup, maintenant que tu as du recul, comment tu perçois... Euh... La plus-value, en fait, euh, d'une collaboration avec un UX writer, est-ce que tu vas retenter l'exercice aussi
1: À partir du moment où il y aura des micro-contenus, oui, parce que je me suis rendu compte que tu le faisais bien mieux que moi. Donc, oui, Euh, maintenant, il va y avoir des cas de figure où on va juste me mandater pour écrire des articles de blog qui seront longs, et là, je, j'en aurai pas la nécessité. Mais dès qu'il y a beaucoup d'importance à donner sur des boutons d'appel à l'action, sur des, ou même des formulaires de page contact, ou des formulaires euh, quels qu'ils soient, euh, je trouve que toujours, c'est, c'est, c'est euh, très riche. Et d'ailleurs, pour ceux qui ne le savent pas, toi, tu as été une relectrice assidue de mes études de cas avant que je les publie, et je trouve génial d'avoir toujours un regard extérieur euh, d'une personne, qu'elle soit du domaine ou pas, parce que ça nous donne un recul. Euh, Nous, on est souvent dans notre sujet et puis euh, c'est compliqué de se dire est-ce que ce que j'ai dit était vraiment clair pour une personne qui n'est pas du domaine, etc. Donc, euh, moi, j'ai toujours trouvé que tu avais un œil euh, vraiment très affûté et en tout cas, moi, qui me convenait bien. Donc, la collaboration euh, entre déjà nous deux, je la trouve excellente et de manière plus large entre un rédacteur et un UX writer, je, je pense que tout le monde a gagné de, de voilà de bénéficier d'une personne dont c'est la spécialité
0: mmh. ouais mais bah, du coup vu que tu l'évoques c'est vrai qu'on on faisait de, de la même communauté euh, créée par Valentin Descartes où on, on relisait euh, nos écrits euh, les uns les autres et, euh, et je me souviens je sais plus qui, enfin je sais plus qui l'a dit mais je me souviens qu'on l'a dit que j'étais un peu un sniper et c'est vrai que des fois des fois, j'avais euh, je mettais pas mal de commentaires dans les dans les Google Docs et je me suis dit les pauvres, ils vont me prendre vraiment pour une Ah bah moi pas... les pauvres moi c'était quelle chance
1: d'avoir une personne qui prend le temps de relire correctement et je préfère que les erreurs ou les ou les défaillances d'un texte soient pointées en interne entre nous entre amis plutôt qu'un lecteur qui dise c'est dommage cette étude de cas qui fait 6000 mots j'ai pas compris. Et à la fin bah, on aura tous perdu du temps. Moi, j'aurais passé toute une journée à écrire quelque chose et la personne aura passé, je sais pas, une demi-heure à lire quelque chose qui ne lui aura pas apporté de plaisir. Donc, euh, non, moi, je trouve, euh, je trouve que... Euh, voilà, le regard de l'autre, ça nous permet d'être, de, 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 d'affiner ce qu'on fait au moment où ça sort. Et, et ça, de nouveau, qui compte, c'est que l'internaute, au moment où il a pris du temps pour euh, visiter notre site ou lire notre contenu, bah, qu'il en soit satisfait et s'il y a des trucs qui ne jouent pas il y, y aura toujours des trucs qui ne jouent pas je fais très attention à mon orthographe mais évidemment que je, j'en laisse passer et pour ça j'ai besoin d'un œil extérieur quel qu'il soit alors par chance nous chez Sémanticeo on est quatre donc il y a toujours une ou deux personnes pour relire les écrits de l'autre et on se couvre comme ça et à l'époque dans la communauté de Valentin nous on s'auto-relisait et je trouve ça précieux
0: ouais c'est clair euh, j'ai, j'ai beaucoup aimé euh, l'exercice. Et euh, si, si on revient juste, euh, euh, selon toi, à quoi un UX designer, UI designer ou même web designer doit penser euh, quand il conçoit l'architecture et les maquettes d'un site internet Pour il bien doit comprendre pas. tes contraintes, tu vois.
1: Je pense qu'il doit penser, euh, est-ce que ce site a un objectif de visibilité pour le client pour lui permettre de trouver davantage de, de clients ou faire davantage de ventes. Si c'est le cas, il doit savoir qu'il faudra du texte, obligatoirement, euh, pour euh, venir euh, nourrir les algorithmes, les moteurs de recherche de, de, de contenu. Et il ne doit, il doit pas omettre que c'est la clé. Aujourd'hui, euh, une photo, elle n'est pas comprise de la même manière qu'un texte par les moteurs de recherche. Donc... Euh, Bien sûr, on va libeller la photo, on va lui mettre une balise alt, on va faire ce qu'il faut. Mais quand même, il va avoir besoin de, de, de respecter le fait qu'il faudra des mots obligés. Et euh, si ce n'est pas dans, sa, dans son plaisir numéro un, s'il aime des sites minimalistes, eh ben, de prendre le temps de discuter puis de trouver un compromis.
0: Mmh. Et pour toi, des, des pages web non optimisées, c'est quoi <rire>
1: Bah, c'est criminel en fait. C'est... Tout le monde a perdu du temps. La personne qui a euh, qui a réalisé le site euh, qui sera pas visité, la personne qui a écrit les mots qui seront pas lus, euh, personne n'a du temps à perdre. Ça c'est ma phrase que je dis tout le temps, mais avec des contenus qui sont pas lus. Euh, si je passe deux heures ou trois heures à écrire quelque chose que personne ne lit, mais j'aurais eu meilleur temps de m'asseoir euh, sur un bon canapé avec un bon bouquin. Donc, <rire> On fait vraiment ça dans un objectif et si le site n'est pas optimisé, il ne sera pas visité ou alors, parce que ce n'est pas tout à fait vrai ce que je dis, il pourra être visité, mais parce que la personne a fait un énorme effort de notoriété. Donc, elle va distribuer des, des cartes de visite, des brochures ou des flyers, elle va faire, je ne sais pas, de la presse magazine, elle va faire de la publicité, elle va travailler ses réseaux sociaux. Donc, tu peux attirer du trafic sans... Euh, le référencement, bien sûr, mais ça veut dire que tous les efforts de, de promotion se trouvent sur tes épaules. Donc, ma recommandation, c'est d'avoir une bonne répartition de son trafic, à la fois, ben, si on a une bonne communauté, si on est euh, très présent sur les réseaux sociaux, ben, c'est une man- merveilleuse manière d'apporter peut-être un tiers de notre trafic, et puis après de se dire, ben, j'ai aussi envie de l'organique, qui fait que si on part en week-end, si on est en vacances, si on lève le pied sur notre communication, il y est quand même tout un tout un, un, un effort de, 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 de visibilité qui se fait quand même à notre insu, et ça, c'est quand même, c'est quand même clé. Donc mmh. oui, un site doit être optimisé pour servir à l'objectif de visibilité.
0: C'est ce qu'on retient de notre échange, si on le résume Absolument,
1: absolument. <rire> ne, pas, ne pas négliger qu'aujourd'hui, les moteurs de recherche ont besoin de s'accrocher à quelque chose pour savoir de quoi on parle pour savoir si on est un expert du domaine savoir si on traite bien l'information si on a bien euh, voilà été généreux dans dans les descriptions le... et, et pour ça il a besoin de mots voilà des mots euh, alignés euh, les uns après les autres qui forment de jolies phrases et que ces mots doivent être présents dans un article dans un dans une page de vente ou une, une page d'accueil d'un site ou enfin voilà le contenu celui qui est écrit, parce que contenu, ça peut aussi être de la vidéo ou de ouais. l'audio, etc. Mais le contenu rédigé, aujourd'hui, c'est ce qui va aider le site ou le contenu à référencer. Donc, très important.
0: Et si les auditeurs ou auditrices veulent monter en compétence sur le SEO, est-ce que tu as des ressources à, à recommander
1: bah, je pense déjà de lire, de s'informer.
0: Il y a énormément,
1: de que ce soit des blogs, que ce soit des newsletters, que ce soit... Enfin, voilà, moi, je me nourris de, de plein, plein, plein de contenus euh, euh, tous les jours qui euh, me font monter en compétences, qui m'apprennent des, des petits tweaks que je savais pas. Il faut savoir que c'est un métier qui change au jour le jour. Euh, il y a une dizaine de changements d'algorithmes rien que chez Google tous les jours. Euh, c'est important que nous, à travers les tests, on, on les découvre, etc. Donc, je dirais ben, lire, se former, s'informer. Euh, je, je, je me permets de faire une micro-pub, mais euh, nous, sur euh, le site de on a un blog aussi où on écrit euh, beaucoup. Chaque fois que je me pose une question liée au référencement, au marketing de contenu, ben, j'écris dessus, je fais de la recherche, j'écris dessus et je la publie sur le blog. Donc, toutes les questions qu'on s'est posées pour nous euh, apprendre le métier, se trouve donc euh, je pense que c'est une chouette ressource et après euh, le dernier la dernière étape pour une personne qui veut vraiment vraiment monter vraiment en compétence qui veut en faire euh, vraiment une corde à son arc et eh ben il euh, y a aussi des formations nous on en a une mais il y en a plein euh, qui existent et je pense qu'il y a un moment où si on veut vraiment euh, être très fort dans ce domaine faut appliquer une méthodologie vraiment claire euh, qui va faire intervenir à la fois notre instinct notre émotion mais aussi des outils des logiciels parce qu'il y a, voilà, pour se mettre dans les baskets de Google, des fois, il faut aussi deux trois, deux, trois machines. Mais voilà, je pense qu'il faut s'informer. Et ce qui est vrai aujourd'hui ne le sera plus dans deux mois ou dans six mois. Donc, pas non plus rester sur ses acquis. On dit toujours qu'il faudrait toujours régulièrement venir réviser son contenu, venir retravailler nos pages ou nos articles. C'est vraiment vrai donc euh, déjà parce que Google apprécie un contenu mis à jour mais également parce qu'il euh, peut y avoir des, des éléments qui changent il peut y avoir des, euh, des... Il peut y avoir des concurrents qui sont euh, venus travailler sur la même requête et qui sont devenus meilleurs donc c'est important de, 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 de ne jamais arrêter de se former parce que notre métier bouge même plus vite que ce que nous on est capable d'absorber
0: mmh. c'est clair et puis euh, moi personnellement je, j'adore apprendre donc euh, <rire> ça je n'arrêterai pas
1: oui, parce que si on est dans ces domaines-là, de toute façon, on est curieux et, euh, mmh. et comment nourrir sa curiosité par euh, de, de la lecture et de, et de l'information.
0: Et donc, si on est euh, curieux et curieuse, euh, où est-ce qu'on peut te, te retrouver pour échanger avec toi
1: euh, bah, Alors, euh, je m'appelle Sachine. <rire> je pense que de toute façon, ça va être écrit. Dans <rire> le...
0: Qui veut dire euh, « Petit soleil en apache ». J'ai appris euh, ça juste avant l'épisode.
1: <rire> voilà. Donc... Euh... Moi, je suis notamment sur LinkedIn. C'est le réseau social sur lequel je, j'essaye d'être vraiment présente. Et puis après, notre entreprise, donc c'est semanticeo.com. Et puis moi, j'ai aussi un site sur lequel je publie les études de cas dont tu parlais, mais qui sont très marketing, pas juste référencement éditorial, mais marketing aussi. Et euh, sachinciero.com. Donc voilà, je suis simple. J'ai un prénom qui fait que c'est, voilà, c'est assez facile à trouver.
0: Il n'y aura pas de, de concurrence sur, sur ce nom-là
1: euh, bah, euh, non, je ne suis pas seule euh, j'en ai trouvé une en Californie qui a le même prénom oui. et c'est tellement rare qu'on a sympathisé et <rire> qu'on a <rire> changé et elle est aussi dans le domaine du marketing et de la com donc très rigolo
0: <rire> ça va bah, écoute merci euh, merci beaucoup Sachine, c'était hyper intéressant merci
1: infiniment à Pauline c'était un plaisir de partager avec toi
0: si vous êtes arrivé jusqu'ici un grand merci pour votre écoute et merci à Sachine pour ces échanges je vous invite à la suivre sur LinkedIn et à lire ses articles de blog sur cementico.com si vous souhaitez approfondir vos connaissances en SEO. Comme d'habitude, vous retrouverez toutes les notes de l'épisode et ressources citées dans la retranscription sur mon site apollinerous.fr. Si vous avez apprécié l'épisode, n'hésitez pas à me laisser une note sur la plateforme sur laquelle vous écoutez ce podcast, comme en 5 étoiles par exemple, ça m'aide à le faire grandir et surtout à savoir s'il si vous est utile ou non. N'hésitez pas non plus à m'envoyer un petit message si vous souhaitez qu'on prolonge les échanges. Et dernière petite chose avant de vous quitter, si vous souhaitez améliorer concrètement vos contenus web ou mobiles, je vous donne rendez-vous sur mon site pour vous inscrire à ma newsletter qui atterrit deux fois par mois dans votre boîte mail. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de podcast. Ciao, ciao!